0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر ضل قوم ليس يدرون الخبر مستمعين الكرام ومع صهيل خيول بني عثمان ما زلنا في هذه الرحلة الماتعة ما زلنا في هذه الرحلة الشيقة وضيفنا الدائم الاستاذ عبد الله رضوان الباحث التاريخي والمختص بالتاريخ العثماني حياكم الله استاذ عبد الله حياكم الله سيدي بارك الله فيكم استاذ عبد الله في الحلقه الماضيه او على مدار الحلقتين الماضيتين تحدثنا عن يعني الصولات والجولات التي حدثت بين المسلمين والبيزنطيين حتى فتحت القسطنطينيه نعم. ونعم ذلك الجيش وذلك الامير ببشاره النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. الآن وبعد أن فتحت القسطنطينية نعم. أولئك الغرب الذين كانوا ينظرون إلى القسطنطينية على أنها حصن حصين لا يمكن لأي أحد أن يسقطه نعم. كيف كانت ردة فعلهم بعد هذا الفتح العظيم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العبدة من لساني يفقه قولي نحن نقص عليك أحسن القصص والتاريخ قصة وعظة سيدي بعد سقوط الحصن المنيع إسطنبول بيد الفاتح بعد الفتح المبارك وتحقق بشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم <تصفيق> آه هذا الفتح كان له وقع خاص في الغرب أكثر من ألف عام وكل يمني نفسه أن يكون صاحبة تلك البشارة. حملات متوالية متتالية كما تكلمنا سابقاً منت نفسها أن تكون صاحبة تلك البشارة. ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً امتنعت وفتحت أبوابها للفاتح. هو زلزال سياسي بكل ما تعنيه الكلمة. زلزال هز أوروبا. كيف لا؟ وهذه اسطنبول البوابه الشرقيه لاوروبا ومعقل المذهب الارثوذكسي، صحيح انهم كانوا في عداء مع المذهب الكاثوليكي ولكنهم كانوا حقا الخندق الاول للدفاع عن اوروبا. طيب اذا بعد الان فلتستعد اوروبا لمجابهه المسلمين. نعم. الان هي وجها لوجه مع محمد الفاتح. طبعا اوروبا الان هي خسرت على كل الصعد هذا الزلزال احدث وقع على كل الجبهات على مثلا الصعيد الاقتصادي مفاتيح الممرات المائيه البوسفور طبعا الذي يربط بين البحر الاسود وبحر مرمره هو الان بيد الفاتح اذا هذا الشريان الذي كانت تمر به السفن من كان يتحكم به سابقا البيزنطيون. أما الآن فهو بيد السلطان الفاتح المعادلة تغيرت المعادلة الجيوسياسية تغيرت بكل ما تعنيه الكلمة من معنى طيب دعنا نتفق وهذا معروف ومن المسلمات أن الإسطنبول يعني موقع استراتيجي هام تربط آسيا بأوروبا لها موقع سياسي يجعلها تتربع على أن تكون سيدة المدن العالمية نعم. هي الآن بيد الفاتح إذن كما قلنا على أوروبا الآن أن تستعد ليس للمعركة الحربية مع الفاتح إنما لمعارك اقتصادية صحيح؟ okay. طبعا العثمانيون سيدي هم ملوك الماء أيضا mm. يعني سنستطرد قليلا اسمح لي <تصفيق> وسأقفز <تفضل> قليلا في الزمن إلى مم. السلطان سليم مم. يوم هزم المماليك في مرج دابق آه مع قانصغوري هسم أمامه آه كان السفن الإسبانية تجوب البحر الأحمر تقتل مم. وتسرق وتنهب وتغتصب وكان عندهم أمنية أن يدخلوا إلى المدينة المنورة لنبش قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وحقيقة أن المماليك في أوائل عهدهم كان لهم دور مشرف في طرد وقتال وجهاد ضد الإسبان والبرتغال، لكن فيما بعد عندما دب الضعف في جسد هذه الدولة أصبح لابد أن تكون هناك قوة إسلامية رادعة تدافع عن هذه الثغور، ويشاء الله أن يدخل السلطان سليم إلى مصر والشام. عندما دخل مصر والشام طبعاً أيضاً تشرف بان يكون خادما للحرمين الشريفين مكه والمدينه. لا. وفي هذه وهنا حرم على السفن الاسبانيه والبرتغاليه ان تدخل البحر الاحمر وبقيت اكثر من 350 سنه لا تستطيع الدخول الى البحر الاحمر. م. نرجع الان الى السلطان الفاتح الذي الان هو يعني وضع يده على اهم بحرين البحر الاسود وبحر مرمره وهناك بحر ايجا ايضا بيده، وايضا اشرافه على البحر المتوسط بالذات، اذا ملك البحور بكل ما تعنيه الكلمه من معنى، فلا سفينه تمر ولا سفينه تفرغ مؤونتها الا باذن الفاتح، هذه مم. معادله على اوروبا ان تفهمها، والان انت ترى كبرى المعارك تقوم من اجل الاقتصاد. صحيح. صحيح؟ صحيح. طيب، على الصعيد السياسي الفاتح اصبح يمتلك اوراق قويه جدا. بدأ يفاوض بقوة طبعا العالم أنت تعرف العالم هو عالم براغماتي منذ القديم م. لا يحترم إلا القوي الضعيف م. لا مكان له نهائيا م. الآن هو سيد إسطنبول م. الآن حول هذه المدينة كان اسمها القسطنطينية وأصبحت إسطنبول م. الجميل في الفاتح والوفود السياسية التي كانت تأتي إليه أنه كان يتحدث إليها مباشرة دون مترجم م. كان يتكلم بخمس لغات التركية والعربيه واليونانيه واللاتينيه والفارسيه اذا هو قائد م. مثقف ومثقف جدا جميل تمام جميل يعني ها. هو هو لم ياتي من فراغ م. هو تربيه اقشم سدين والملا كوراني طبعا سقطت اسطنبول ومعها دب الهلع في اوربا واصبح الناس يستيقظون وينامون ماذا لو تقدم الفاتح إلينا؟ لا. الآن هو فرغ من إسطنبول والفاتح شهيته مفتوحة للجهاد وللفتح ماذا بعد أدرنا؟ أدرنا منذ زمن هي بيدهم وهو الآن سيد إسطنبول وماذا بعدها؟ هذا الشاب الآن في 22 من عمره أمامه عمر طويل إذا كل سنة تقدم نحو مدينة يعني لن تنضي سنوات إلا وهو قد... طيب ماذا حصل البابا نيقولا الخامس بابا الكاثوليك هو نادى وجمع ملوك أوروبا كلهم وقال لابد أن نعد لحملة لنسترجع القسطنطينية شيئنا ما بين الدور الثاني سيأتي علينا هذا م. الشاب شهيته مفتوحه جدا للجهاد وللغزو ول... و... 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 ويجب ان نوقف تقدمه فلا بد ان ننقل المعركه الى هناك حيث يكون لا ان يتقدم الينا. م. طبعا استجاب له بعض الملوك لكن هذا الرجل يعني من شده وطئه سقوط القسطنطينيه مات كمدا وقهرا. مات قبل أن يتحرك بأي جيش إذا بعد أن مات نيقول الخامس قهرا وكمدا بسبب الصدمة النفسية في 25 في الخامس والعشرين من مارس 1455 ميلادية جاء البابا بيوس الثاني هذا بعد فتح القسطنطينية بعامين نعم, نعم, نعم وأراد أن ينقذ إسطنبول م. طبعا سخر كل قدراته الخطابية وحنكته السياسية وكل روحانيته الدينية المسيحية في, في تجميع قادة وجيوش أوروبا لكن سبحان الله ليقضي, مرة أخرى ليقضي الله أمرا كان مفعولا سيؤيد الله هذا الفاتح بنصره لكن دون أن يضرب بسيف واحد كيف؟ عندما دعا إلى هذا الاجتماع وهذه الحملة الصليبية لإنقاذ القسطنطينية فرنسا وإنجلترا رفضا لماذا؟ لأنهما متعبتان من حرب المئة عام أيضا بريطانيا كانت مشغولة في حروبها الأهلية إذن بريطانيا وفرنسا تنحيا جانبا مم. الآن إسبانيا إسبانيا مشغولة في حربها ضد المسلمين في الأندلس والقضاء عليهم وطردهم من الأندلس وما عندها طاقة أن تبعث بجندي واحد إلى خارج الحدود <تصفيق> طيب ياس بيوس لكن مكره لم ينفذ قال سافعل شيء لم يفعله احد من قبلي ماذا <تصفيق> ستفعل يا بيوس؟ ارسل رساله الى السلطان الفاتح يدعوه ان يتنصر <تصفيق> يدعوه ان يعتنق المسيحيه ويترك الاسلام يدعوه ان يعتنق دينه الدين المسيحي وهو يعده بسكوك الغفران يعده بصك دخول الجنه وبالغفران م. لكن على من <تصفيق> السلطان الفاتح هو تربية قلنا آق شمس الدين تربية الملة كوراني رجل نشأ مع القرآن ومع الحديث وتنفس عبق المصطفى صلى الله عليه وسلم بأحاديثه الشريفة من هذين العملاقين طبعا سخر جدا السلطان الفاتح من هذه الرسالة <تصفيق> ورفض هذا الأمر رفضا تاما وتوعد البابا بقدوم مزلزل انتظروني نعم طبعا من المصادفة أريد أن أقول القسطنطينية أسسها قسطنطين الأكبر م. تم افتتاحها في الحادي عشر من شهر أيار عام 330 ميلادي م. وسقطت في عهد الإمبراطور قسطنطين الذي يحمل نفس الاسم طبعا قسطنطين الحادي عشر الذي يحمل نفس اسم المؤسس نعم إذن قسطنطين الأول أسس وقسطنطين الحادي عشر سقطت في زمانه م. طبعا افتتحت هذه المدينة في شهر أيار وسقطت في يد الفاتح في شهر أيار جميل. هذه من المقارنة
0: جميل. نعم. إذن استاذ عبد الله ما بناه قسطنطين الأول سقط في عهد قسطنطين الحادي عشر هذا الفاتح الذي أسقط ذلك الحصن وكما نرى محاولة كل الغرب لحشد كل هذه الجيوش وكل ما لديهم من قوة لمواجهة الفاتح ولم يستطيعوا على ذلك فلربما يعني انتقلوا إلى مستوى آخر لا. انتقلوا إلى فكرة التشويه تشويه هذا الشخص وإلصاق تهم ليست حقيقية بهذا الفاتح العظيم نعم. ومنها أنهم ذكروا بأنه قتل أخاه نعم. لو نفصل شوي في هذه الحادثة أستاذ
1: حياك الله أستاذي لا يوجد شخص في العالم تعرض للإفتراء كما تعرض السلطان الفاتح وكما يقال الصراخ على قدر الألم نعم. يعني سقوط القسطنطينية زلزال بالنسبة لهم بكل معنى الكلمة هذا الشاب يجب أن تشوه سيرته كيف؟ آه قالوا السلطان مراد كان عنده طفل رضيع السلطان الفاتح قام بقتله خوفا على سلطانه الله أكبر الله أكبر طيب نحن لنرد عليه طيب السلطان الفاتح هو رجل إن شاء الله مؤمن وقد قرأ قول الله وَمَا قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّم خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ الله عليه إذن من قتل المؤمن مؤمنا سوف يكون مأواه النار ثم غضب الله طيب والإنسان المؤمن دائما يعني يقول في صلواته بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفرقان والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة إنها ساءت مستقرة ومقامة يعني نحن نسعى في هذه الدنيا والسلطان وكل الناس أن يعتقوا رقابهم من النار يعني هو هل هو مجنون حتى يقوم بقتل يق طفل صغير ويشتري مقعد له في النار وهو يرك وهو قد قضى حياته على صهوات حصانه مجاهدا في سبيل الله يرصد كل لحظه ودقيقه في حياته لله، هل هذا الرجل سيقتل؟ ومن؟ طفل بريء؟ هل هو فرعون؟ هم ارادوا ان يقول انه فرعون، هل هو فرعون؟ معاذ الله، معاذ الله ان يكون فرعون.
0: ولا يمكن أن تكون بشارة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فلنعم الأمير أميرها ها. أن تكون لشخص
1: وهذه تسكية, تسكية من رسول الله عليه الصلاة والسلام فكيف يفعل هذا وهو يعرف قول رسول صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء نعم يعني في, في, في شيء يعني فج يعني أرجوك عندما تتهم السلطان الفاتح يعني دبر حكاية وانسجها بش ليس بهذا الشكل السازة يعني أنتم أنتم تختلقون الأشياء الكاذبة على رجل كبير يعني، وطبعا سفهاء طبعا لهم طبعا هؤلاء لهم أذناب عاشوا في عصرنا وكانوا أبواق لهم، يعني هؤلاء لا يموتون، إنما كان أبواق لهم. وهؤلاء اللي طبعا هؤلاء الذين افتروا على السلطان الفاتح يعني لهم أذناب وما زالت أبواقهم إلى الآن حاضرة يعني لو ذهبنا إلى معركة ليرموك لنجد جرج زيدان يؤرخ لهذه المعركة في رواية له اسمها فتاة غسان قال فيها إن, إن عمر بن الخطاب قد عزل خالد لماذا عزلته يا عمر؟ لأن خالد في صغره تصارع مع عمر فغلبه خالد فانتقم منه عمر انظر إلى هذه السزاجة يعني في هذه المعركة المفصلية يعني عمر يفكر أنا سأنتقم منك يا خالد أعزلك وأعين أمين هذه الأمة أبو عبي ما هذه السخرة يعني بعض الأحيان يستخفون في عقولنا هل سنصدقكم هكذا الافتراء هذه ظاهرة تاريخية مثلا هارون الرشيد خذ مثلا هارون الرشيد هارون الرشيد هذا الرجل كان يغزو سنة ويحج سنة وقد كتب على قلنسوته غاز حاج وهو صاحب الرسالة المشهورة بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى كلب الروم نقفور, نقفور. 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 هذا الرجل أكبر نهضة علمية حدثت في التاريخ الإسلامي كانت في عهده كان يأتي العالم بكتب كاملة والكتاب كان ثقيل جدا ويوضع في الميزان أمامه الذهب نقفور. هذا الرجل آه طبعا امتد ملكه من الصين إلى الأطلسي هذا الرجل ا يعني كان عزيزا وكانت دولته عزيزه اذا واذل اجدادهم اذا يجب ان نشوه اذا كل انسان نظيف يجب ان تشوه سيرته سيرته وهذا الفاتح يجب ان تشوه سيرته كيف ندعي انه قام بقتل اخيه الصغير طيب الان انا سارد عليهم من ابناء جلدتهم الفيلسوف الروسي كانتيمير وهو طبعا من الجبهه الثانيه كما قلنا يقول ان السلطان مراد الثاني عندما توفي كان جميع ابنائه قد ماتوا اولاده ماتوا طيب عدا ابنه محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينيه ونحن نقول اذا كان ابناؤه قد ماتوا كيف كيف الفاتح يقتل من هذا واحد طيب الشاعر والاديب التركي محمد نامق طبعا ينفي بشده ان يرتكب السلطان هذه الجريمه ولكل من لا يعرف الأديب محمد نامق أقول أنه من كبار المؤرخين والأدباء الأتراك طبعا هو ترجم للسلطان الفاتح وكتب عنه يقول إن حادثة قتل الطفل الرضيع رواية ليس لها سند تاريخي فنقول لهؤلاء صبية التاريخ الذين يقرؤون على هوامش التاريخ وبعض الكتب العفنة نقول لهم من فضلكم اقرأوا ما بين السطور وتعلموا كيف تقرؤون التاريخ. نعم. <تصفيق> طيب ربما تسألني استاذ ما دليلك ايضا؟ سمعنا عن ذلك المؤرخ الروسي وعن محمد نامق. لكن اعطنا شيء يعني يجعل لو سولت لا سمح الله للفاتح نفسه ان يقتل هذا الرجل. يعني لو وصل ونعوذ بالله من كلمه لو ولو تفتح عمل الشيطان. من يمنعه؟ أنا أقول آق شمس الدين سيمنعه وهنا أريد أن أقول كيف للسلطان الفاتح الذي ربي وعاش وتنفس وتقلب بين كلمات آق شمس الدين الإيمانية أن يفعل هذا؟ آق شمس الدين لم يربه طفلا صغيرا فقط بل حتى عندما كبره عندما كبر وبعد أن فتح إسطنبول دخل إلى خيمة النصر التي نصبت للفاتح يتلقى التهاني فلما دخلها قام كل الناس والقاد إليه إلا آق شمس الدين ظل جالسا فسلم على جميعهم ثم اتجه إلى شيخه فلم يقم له وهنا وصلت الرسالة بعض الجالسين إغتاظ من هذا التصرف ولكن الفاتح الذي ربي التربية المحمدية فهم الرسالة مباشرة لا تغتر يا فاتح أنت الآن فتحت اسطنبول وتشعر بنفسك أنك قد كبرت جدا يجب أن تكون مثل جدك رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم دخل مكة وذقنه تضرب في صدره تواضعا لله عز وجل، اذا حتى بعد اسطنبول فتح اسطنبول يتلقى التربية الكريمة من آق شمس الدين، يربيه. هذا الرجل الذواق، هذا الرجل المؤمن، بعد كل هذا أريد أن أقول. هل بعد كل هذا أريد أن أقول كيف للفاتح أن يقتل ابن أبيه وأمه؟ كيف له ان يقتل ذاك الطفل الصغير؟ وهو من تنفس عبق النبوه، وهو من تنفس عبق الاسلام، وهو من كان يخاف الله في السراء والضراء في جهره وسره.
0: هكذا دائما هم العظماء استاذ عبد الله، دائما هناك من يحاول لأنه لم يستطع أن يتفوق عليهم فإنه يحاول أن يشوه من صورتهم يحاول أن يشوه من ذلك النور الذي تركوه في تاريخ البشرية لو نظرنا إلى حياة الصحابة هناك ما زال من يشوه الصحابة هناك من ما زال من يشوه جميع العظماء على مدار الخلافات الإسلامية بل ونبينا صلى الله عليه صلى الله وسلم, وسلم. هو أعظمهم جميعا قيل عنه ساحر وكاهن ومجنون وهو النبي فكيف بالآخرين نعم. فهكذا هم العظماء دائما لابد أن يوجد من يحاول أن يسقط من هيبتهم وهيهات هيهات
1: قالوا عنه مجنون وهو سيد العقلاء عليه, نعم. عليه الصلاة والسلام. والسلام وقالوا عنه ما قالوا لأنه كان عظيما بأخلاقه ب بكل ما فيه عليه الصلاة والسلام نعم,
0: نعم. استاذ عبد الله نتذكر هنا نعم. يعني وفاة سلطان مراد الثاني والد السلطان محمد الفاتح وكيف كان معتكفا على ذكر الله وقراءة القرآن قبل وفاته وهذا العظيم منه محمد الفاتح نعم محمد الفاتح بعد فتح القسطنطينية بعد كل هذه الأحداث العظام، هذا السلطان كيف توفي؟ كيف كانت نهاية تاريخ عظيم؟ بدأ لربما بإعداد قائد فتح القسطنطينية.
1: والله في هذه هذه الفقرة توجع القلب، <تصفيق> توجع القلب جدا لأننا سنتحدث عن رحيل هذا العظيم. الآن الفاتح في الثانية والخمسين من عمره نعم هو فتح القسطنطينية في الثانية والعشرين الآن نحن في عام 1481 ميلادية مم. 886 هجرية
0: نعم. يقارب ثلاثين عام نعم فتح
1: هذا الرجل آه خرج في جيشه <تصفيق> الآن هو في غزو نعم خرج جاء نادى حي على الجهاد وخرج للجهاد في سبيل الله الآن هو في منطقة إسكودار. م. إسكودار تعرف إسطنبول قسمت إلى قسمين يفصل م. بينهم البسفور هنا الجانب الأوروبي وهنا الجانب الأسيا. الآسيوي منطقة إسكودار هي على ضفاف, الأس... على ضفاف البوسفور تماما م. هنا كانت الدولة العثمانية تستجمع الجيش لتنطلق م. إلى أين تريد يا فاتح؟ القاضي يسأله سيدي إلى أين تريد أن نمضي ماذا قال له الفاتح قال له كلمة لو أن شعرة في لحيتي عرفت ذلك لنتفتها وقذفت بها إلى النار إذن هذا أمر جدا سري ودائما وأبدا لماذا يفعل هذا لأنه تعلم من إمامه وقدوته المصطفى صلى الله عليه وسلم تذكر عليه الصلاة والسلام يعني سيد من عنده الحنكة الحربية وسيد من عرف كيف تدار المعارك هذا الرجل عليه الصلاة والسلام <تصفيق> كان أول شيء عنده مهم جدا أي حاجة يريد أن يفعلها لابد من الكتمان والسر حتى عندما خرج إلى أحد في الجيش خرج بين البساتين حتى لا يسرب الخبر إلى الكفار لا. تمام؟ طبعا من سيسرب الخبر؟ عبد الله بن ابي سلول، وتعرف انت في المعركه كيف انسحب عبد الله ومعه 300 رجل من المنافقين، وفي هذا كان خير عظيم للاسلام والمسلمين، طبعا مم. هؤلاء كانوا مباشرة مباشرة سيرسلون رسولا الى المشركين المشركين، اذا الامر لابد ان يكون سريا. مم. طيب، الى اين
0: وفي فتح مكه اخفى خبر وجهه الجيش عن عن حتى الصحابه الذين معه حتى نعم. لا يعرف المشركون بذلك
1: نعم اذا حياته صلى الله عليه وسلم دروس وعبر لنا حتى في حياتنا الشخصية نعم. لابد أن تخفي بعض الأمور لابد نعم. هذه البوصلة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم كيف تتجه وكيف تفعل وعند هذا الاتجاه ماذا تفعل لابد أن نحتفظ بهذه دروس لنا نعم. السلطان الفاتح إلى أين تريد يا السلطان كان يريد أن يذهب إلى أين أخي عبد الله تتوقع بجيشه كان يريد أن يذهب الى ايطاليا ليزحف بنفسه ليفتح روما وشمالي فرنسا وفرنسا اذا كان الهدف فتح روما الان م. اخذ القسطنطينيه فتح القسطنطينيه م. الان الهدف الاسمى عنده نحن م. نخرج في الجيش الى اين؟ الى روما
0: مع... الى معقل الكاثوليك الى معقل
1: الكاثوليك اذا آه هو يريد ان يذهب بجيشه إلى طبعا إلى روما إلى جنوب إيطاليا إلى فرنسا إذا هناك الفتح لكن يشاء الله أن يشتد عليه المرض مرض النقرس طبعا اشتد عليه حتى لم يعد يستطيع أن يثب كما كان في أيام شبابي على صهوة حصانه ثقل المرض عليه جدا 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 وبعدما ثقل المرض عليه وفي منطقه اسكودار كان الموعد هذا الفارس لا قد حان الوقت ان يترجل عن صهوه جواده كانت قد حانت لحظه اللقاء مع الله عز وجل سيمضي الى الله ويقدم بين يديه اجمل هديه فتح اسطنبول سيمضي الى الله وفي يمناه بشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش وفي يسراه قبار نقع المعارك التي خاضها والتي أوصى أن توضع معه في قبره هذا الرجل توفي طبعا خرجت نظريات كثيرة تقول أنه مات مسموما من قبل طبيبي والحقيقة هو لم يموت مسموما لم يمت مسموما ابدا ابدا ان مات ميته طبيعيه وتلك كانت اكبر عقده عنده عنده ان يموت كما يموت البعير كما خالد رضي الله عنه وارضاه خالد يعني يعني هذا الرجل عاش حياته لله وللجهاد وهذا الرجل عاش حياته لله والجهاد واصعب شيء عند هذا الرجل الا ينال الشهاده
0: نعم كان يقول ما في جسدي موضع شبر الا فيه ضربه رمح او رميه سهم
1: وها أنا أموت حَتْفَ أنفي كما يموت البعير هذه أكبر كانت أكبر يعني مصيبة عندهم طبعا هذا الرجل ربما يعني عاش إلى الخمسين لو لو امتد به العمر قليلا لفعل أشياء كثيرة يعني الإنسان ليس المهم أن يعيش إلى السبعين أو الثمانين أو التسعين المهم هي الإنجازات وهذا الرجل في جعبته إنجاز تاريخي بكل معنى الكلمة يعني مثل ما قلنا دائما نقول أنت بإنجازاتك ماذا قدمت لهذه الأمة؟ يعني هذا مهم أخي نحن لا نستعرض حياة الفاتح من أجل فقط أن نمضي الوقت وأن نقول كذا لا 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 نريد أن نأخذ الدروس والعبر. نحن ماذا قدمنا للإسلام؟ م. يعني الصحابة الله يرضى عنه رضي الله عنهم كلهم كانوا يسألون أنفسهم هذا السؤال سيدنا سعد بن معاذ أسلم في الثلاثين وتوفي عمره سبع وثلاثين سنة نعم له عرش الرحمن ونحن الان نعيش 100 سنه ولا تهتز شعره لموتنا فلماذا؟ اذا انت ماذا قدمت؟ اذا هذا الرجل ترجل عن صهوة جواده وقدم وقدم لهذه الامه اجمل هديه، اصدقك اخي عبد الله، بالامس كنت في اسطنبول وكنت امشي في شوارع اسطنبول مع الفجر كنت ذاهب الى صلاه الفجر واذ بي اسمع اذان يعني اسمع اذان الفجر من المآذن عده تتعانق هذه الاصوات الله من كان سبب هذا الفتح من كان سبب هذا الفتح انه السلطه كم كم هي الحسنات التي تذهب الى بنك الفاتح كل رجل يصوم كل رجل يصلي يصوم في هذه المدينه يتوضا كل هذا في في بنك حسنات هذا الرجل. طبعا اوروبا عندما علمت بموت الفاتح اعلنت الافراح والاعياد ودقة الكنائس وفتحت واقيمت صلوات الشكر كيف لا والسلطان الفاتح قد مات هذا الرجل الذي كان يهدد عرشنا في روما قد مات استرحنا منه اذا مات السلطان الفاتح مات هذا الرجل الذي كان نقطة مفصلية في التاريخ مات هذا الرجل الذي أقول أنه نسيج وحده سلام نزجيه خاشعين لروحك يا سيدي يا فاتح سلام نزجيه لروحك أيها السلطان ولروح معلمك العالم الشيخ آق شمس الدين نغادرك لا نقول وداعا انما نحمل بين صدورنا قلبك وفي عروقنا تسري دماؤك ونحن نمشي على نهجك لنكمل هذه القافله المباركه ان شاء الله لنقول اننا كنا خير امه اخرجت للناس
0: رحم الله السلطان محمد الفاتح رحم الله الامير الذي كان ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم نعم الامير رحم الله فاتح القسطنطينيه بهذا استاذ عبد الله نختم مسيره هذا الرجل العظيم الا ان صهيل خيول بني عثمان ما زالت مستمره وما زالت اصواتها تجلجل في ميادين المعارك ولنا وقفات معها في الحلقات القادمه باذن الله باذن الله استاذ عبد الله الرضوان الباحث التاريخي والمختص بالتاريخ العثماني شكرا جزيلا لكم على هذه الحلقه وبارك الله فيكم
1: بارك الله بكم سيدي وجزاكم الله عنا كل خير
0: وانتم كذلك مستمعين الكرام الشكر موصول لكم على حسن الاستماع نلقاكم باذن الله في الحلقات القادمه كان معكم من الهندسه الاذاعيه حذيفه ناجي وهذه تحيات محدثكم عبد الله حمدان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته